0: Радио Комсомольская правда 15 лет на страже правды Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридрихсон При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы Не Михалков
1: а Фредерик Шоу на волнах радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ну, сегодня день такой очень тяжелый и напряженный. Вы все, конечно же, следите внимательно за сообщениями в новостных лентах, в телеграм-каналах. И сегодня стало известно, что около 11 утра по Москве в Белгородской области Ил-76 потерпел крушение. И это уже официально подтвердили Минобороны России. Сначала информация появлялась в телеграм-канале губернатора Гладкова. Она была очень такой скудной, и там также было добавлено, что детали будут позже. Но через некоторое время Минобороны официально подтвердили эту информацию. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих вооруженных сил Украины, которых перевозили в Белгородскую область для обмена. Также на борту находилось шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих. И, конечно, эта трагедия вызывает, ну вежливо говоря, очень много эмоций и очень много. Но перед тем, как мы перейдем к этой части, тоже такой важный момент. Комиссия Воздушно-космических сил России довольно быстро вылетела к месту крушения военного самолета Ил-76. Об этом также сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что комиссия займется установлением причин катастрофы. Понятно, что тут нужно провести максимально тщательное расследование. И я призываю всех, давайте дожидаться по этой теме каких-то официальных заявлений. Еще одна очень важная информация, которая сегодня поступала, что был второй борт, тоже Ил-76. На его борту находилось порядка 80 украинских военнопленных. И его развернули после падения первого самолета. Это было необходимо, чтобы спасти человеческие жизни. Об этом сообщили в Госдуме. Еще важные такие моменты. Несколько украинских СМИ единомоментно со ссылкой на силы обороны свои сообщили, что Ил-76 был сбит украинской ракетой. При этом, после появления информации о том, что на борту были украинские пленные, сообщение о причастности ВСУ исчезло с сайта а, подконтрольной Киеву «Украинской правды». Вот такое там есть изданиях. При этом в соцсетях появилось фото, на котором, как утверждается, виден след от ЗРК, который мог ударить по Ил-76. Депутат Госдумы, Российской Евгений Попов заявил, что украинская страна была проинформирована о маршруте исследования. Самолета. Итак, вот обратите внимание, то, что вот эти вот украинские цепсушники и прочая сволочь, которая работает в медиапуле, стали сразу же бровировать бровями. А, посмотрите, конечно же, это мы сбили, мы же крутые ребята, хе-хе-хей. Понятно, что это такой первый инстинкт слабых и немощных. И серии: посмотрите, какие мы ловки. Сейчас же вот русские будут все замалчивать. А мы вот сейчас перед Западом отчитаемся, какие мы вот не в себя крутые вояки. А тут и накладочка выходит, господа. На борту-то были ваши военнопленные, которые готовились к обмену. И вы уничтожили, получается, своих людей. Скажите спасибо, что второй борт при этом был развернут в гуманистических соображениях. И да, потом они начинают подлинненько все это подтирать. А что толку? Во-первых, интернет все помнит, кэш все помнит. Ну а в-третьих, давайте еще раз понимать, им это было важно не для того, чтобы как-то бровировать бровями перед украинским обществом. Вот этим силам, которые вот это все публикуют от лица киевского режима, плевать они хотели на украинцев. Плевать они хотели, что украинцы подумают. И плевать они хотели на тех, кого сами своими руками закидывают на линию боевого соприкосновения со своей стороны. Украинцы, украинские военные, для них расходник, расходный материал. И не более. Отчитаться они хотели. Перед Вашингтоном и перед Лондоном. Но тут опять же накладочка. Подтирай, не подтирай копытцами то, что уже успели напечатать. Злорадство, комментарии, вот это вот все сообщение. Но в Вашингтоне и в Лондоне, я думаю, конечно, уже давно все знают. И все выводы давно уже были сделаны. Это тоже не секрет уже Полишинель. 21 век на дворе. Понятно, что их западные кураторы уже давно посмотрели, отследили, что-то могло произойти. Это не секрет. И как теперь они будут объясняться, не очень понятно. Потому что не то, чтобы американцы очень переживали за то, что происходит в небе над российскими регионами, не то, чтобы они они очень переживали по поводу судьбы украинских военных, но им самим тоже как-то надо сохранять лицо. Тем более, что в Америке выборный период, и им-то как раз перед американцами, ну, элите Байдена и его команде, отчитываться надо. И что они скажут? Ну, тут такая история, Украина, которую мы вот неистово поддерживали все эти годы, гаденыш Зеленский, которого мы вам натягивали на баннеры и рассказывали, что он там на передке демократии, ну да, так получилось, что они сбили самолет, где были украинские военнопленные, которых везли для обмена. Ну вы ничего, товарищи американцы, мы Зеленского продолжим поддерживать. Но так они должны были, что ли, по мнению украинской стороны отыгрывать всю эту историю. Есть у меня сильное ощущение, что, конечно, на фоне слухов и вбросов, которые уже были, что, возможно, Зеленский попытается вот это все спихнуть как раз-таки на залужного. Мы сейчас будем эту тему подробнее разбирать с Дмитрием Корнеевым. Я надеюсь, мы ему уже звоним. У меня есть сильное ощущение, что э, Зеленский попытается, когда его прижмут, его западные кураторы, спихнуть все на залужного и сказать мне, ну подождите, причем тут я, посмотрите, это все он. Возможно. Но, опять же, кому от этого будет легче? Я не очень понимаю. Так, с нами на прямой связи Дмитрий Корнеев, независимый военный эксперт основатель сайта Military Russia.ru. Дмитрий, здравствуйте. Корнев, здравствуйте. Ой, простите, пожалуйста, Дмитрий Корнев, да. А Неприятную, конечно, новость мы с вами сегодня вынуждены обсуждать, но что поделать, трагедия произошла. Итак, как вы оцениваете тот факт, что сначала украинская страна стала писать, что это вот они сбили самолет, а потом стали так подтирать, как только стало известно, что там были украинские военные?
2: Скажем так, это обычная практика для многих вот такого рода ситуаций, к сожалению, Так происходит, да, то есть сначала дается одна информация, потом начинает отыгрываться назад. Надо понимать, что у нас не только реальная война идет на земле и в небесах, но и информационная война. У нее свои законы, свои правила. В информационной войне, к сожалению, такое возможно.
1: Ну, я не уверена, кстати, что у них сейчас это получится, но как, как бы попытку все заметили. Хорошо, но коли уж они сами стали писать, что это они своими руками все это подбили, хочется понять, а вот какую цель они могли преследовать? Ведь кто-то команду дал, они же не в самоволку это делали, отдельные какие-то украинские военные. Ну,
2: смотрите, ну, начнем с того, что они могли просто вести огонь по любым воздушным целям, которые им доступны, а про то, что это будет какой-то обмен пленными, еще что-то, ну, действительно, части противовоздушной обороны могли не знать, могли не знать они специально или нечаянно, это уже другой вопрос, это вопрос уже ну, к тому, как это все организовано там, вот за поребриком, да, но, ну, как бы, да, летит цель, цель хорошая, цель, на которую можно легко навестись, крупный самолет, большой, не стелс, не, не, не совершает никаких маневров, двигается прямолинейно, сбить его достаточно
1: легко, ну, если есть чем, собственно, что, похоже, было сделано. Да, но при этом при всем, еще раз повторю, вот депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что украинская сторона была проинформирована, что вот именно эти маршруты будет лететь два борта с украинскими военнопленными. Это очень важно, то, что вы подмечаете, возможно, была нарушена передача информации на просторах незалежной, то есть кто-то, конечно, там знал из там представителей киевского режима, но, возможно, специально не донесли эту информацию, то есть такую, если версию рассматривать.
2: Нет, ну, конечно, тут возможны варианты. Ну, смотрите, вариант номер один. То есть э, там разные группировки у власти действительно могли ну, просто не дать нужную информацию, не дать стоп-сигнал и, ну, как бы это раз. Это первый вариант. Второй вариант. Они все знали, они все понимали, но был приказ. По каким причинам, от кого это уже пускай они там у себя разбираются. Ну, такое тоже возможно. Потому что У такого события в украинской почве тоже могут быть какие-то последствия, какие-то причины, которые приведут к каким-то событиям еще, которые предстоят. Вполне может быть, кто-то пытается свалить Зеленского. Может быть, еще что-то. Может быть, еще что-то. То То есть самые разные варианты, к сожалению, тут могут быть. Но то, что наш самолет оказался вот в этой ситуации замешанным в данный момент, ну вот, вот... Так получилось. Там, скорее всего, там какие-то игры, ну,
1: почти наверняка имеют место быть. Да, вот первое, что мне на ум пришло, это пляски вокруг Залужного, потому что сначала его западная пресса продвигала, как возможного, сменщика Зеленского, а на той неделе пошли уже то ли инсайды, то ли вбросы, что Зеленский будет увольнять Залужного с поста главком, и что конфликт между ними нарастает. И мне кажется, Зеленскому сейчас было бы выгодно обвинить Залужного, он же главком, да? Сказать, а я что, я что? Ну, Это вот он. Ну, там действительно, там,
2: возможно, самые
1: разные варианты. Может быть,
2: даже, скажем так, уровнем уровнем ниже решаются какие-то вопросы. Может быть, это воздействие ну, на США, где вот на днях должен решаться вопрос о 60 миллиардах долларов выделения помощи. Может быть, это туда. То есть надо ну, создать ощущение, что по Зеленским шатается стул. Такое тоже может быть. Ну, то есть, к сожалению, тут... Ну, конспирология
1: такая штука, что самые необычные вещи могут приходить в голову. Я предлагаю продолжить после небольшой паузы. Дмитрий, пожалуйста, не отключайтесь, потому что еще есть очень важные моменты, связанные с этой трагедией.
0: Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Итак, мы продолжаем. Дмитрий Курнев, независимый военный эксперт, основатель сайта «Милитария Раша». С нами на прямой связи. Дмитрий, продолжаем. Тему, продолжаем обсуждать трагедию, которая произошла. Депутат Госдумы Дмитрий Белик после катастрофы с ИЛ-76 заявил, что пора начать процедуру признания Украины государством террористов.
2: Оценивать заявление наших официальных лиц как бы так себе занятие. То есть, ну, ну, если депутат Госдумы что-то такое заявляет, ну, наверное, ему виднее. То есть, Потому что, понимаете, противоречить
1: официальным заявлениям... Ну, Я бы не хотел. Ну, хорошо, ладно, политическую часть я понимаю, но просто если мы признаем Украину государством-террористом, это, как мне кажется, может менять тогда и почерк СВО. То есть одно дело, когда демилитаризация...
2: Ну, мы мы же должны понимать, что если это признает только Российская Федерация, ну, это наше внутреннее право безусловно. Но никого в мире оно, в общем, как бы особо не, может не волновать. А для того, чтобы признать государство какое либо террористом, надо, чтобы было достаточно массированная поддержка где-то в мире. Если нам удастся такую поддержку получить, да, возможно, вот те действия, которые сейчас запланированы, они могут стать, ну, таким началом Первым камушком, первым кирпичиком вот в эти действия. Но боюсь, что до признания Украины государством-террористом ну, пока немножечко далековато. То есть, ну, возможно, там пройдут месяцы, может быть, больше промежуток времени, и что-то удастся поменять в мире.
1: Но пока ну, надо к этому двигаться. Да, но при этом, как мне кажется, сейчас отдельные европейские страны очень напуганы, потому что, коль украинская сторона стала писать, это мы, это мы сбили самолет, а вооружение-то у вас откуда, господа украинцы? У вас уже 97% это западные образцы вооружений. Получается, вы ими вот так вот поступили?
2: Конечно, да, безусловно, это так, но надо понимать, что любая техника, пересекая границу Польши с запада на восток, становится техникой ВСУ, украинской техники. И абсолютно неважно, где она произведена и кем. Ну, то есть мы это можем говорить, что это норвежские зенитные комплексы, да, вот норвежским зенитным комплексом. Ну, пардон, ну а если, а если это комплекс, произведенный в СССР, это да еще и, допустим, на Урале с 300 например, зенитный комплекс. Ну, я, к примеру, да, тогда, ну, как, мы должны сами себя обвинять в том, что мы в свое время произвели комплекс, из которого теперь сбит наш самолет. Ну, нет, конечно, нет, это украинский комплекс. Это ВСУ сбило самолет украинским зенитным комплексом, который был произведен где-то, в какой-то стране. Для внутреннего потребления, для воздействия на обычную публику, конечно, мы можем говорить, что это американский комплекс, это там, не знаю, израильский комплекс, там германский, но управляют им, дают команды ему сейчас руководство, нынешнее руководство ВСУ, это украинский комплекс. Это не норвежский комплекс, а украинский комплекс, произведенный в Норвегии. Например, это я сейчас говорю про комплекс НАСАМС, который может быть одним из тех вариантов, которым, возможно, был сбит этот самолет. А РСТ, германский комплекс, да, но стрелять-то будут украинские военные по команде украинских командиров. Так что, ну, все-таки здесь основная вина, на мой взгляд.
1: Хорошо, это мнение конечно, принимаю. Коль, вы стали размышлять, какие варианты могли быть использованы западных образцов вооружений. Есть еще какие-то варианты, кроме норвежского и немецкого?
2: Их четыре варианта. На данный момент то, что уже обсуждается. Системы, которые по дальности могли бы достать до этого самолета с территории, которая занята ВСУ. Первый вариант – это старый советский комплекс С-300. Да, может достать. Безусловно. Второй вариант – это Патриот. Американский Патриот может достать, да. Западногерманский Айрестет, да, может достать, хотя ну, далековато, но может. На Самс, это американско-норвежский э, зенитный комплекс, тоже может достать с гарантией. В идеале надо посмотреть на остатки ракет, посмотреть на съемки с мест. Если есть видеопадение, возможно, где-то есть видео и, собственно, сбитие самолета. То есть по этим материалам можно очень много всего установить и понять, чем именно и как именно ну, сбивался самолет. Я думаю, что наши военные с этим разберутся и, соответственно, ну, учтут в дальнейшем. При планировании зря была надежда лететь к Белгороду ну, беспроблемно. То есть, значит, надо лететь куда-то дальше, Ну то есть дальше от линии соприкосновения и не приближаться к границе. Как говорится, оформить все... И подать документы, куда уже запланировали подавать, в ООН, в США, в
1: Бундестаг. Я думаю, надо обязательно. Как думаете, Макрон-то визит свой перенесет вот на фоне этой трагедии? Ну, вот и посмотрим. Потому что,
2: на самом деле, ну неизвестно. Он может перенести, а может и нет. То есть, ну, вспоминаем про правила информационной войны. То есть, у информационной войны свои правила. Они могут сказать, что а ничего не было. Мы не сможем с этим ничего сделать.
1: Меня еще вот что беспокоит. Мы видели, как западная пропаганда, западные медиа, западные политики поднаторели, когда была трагедия с малазийским Боингом. Мы хорошо помним, как они значит, кричали на весь мир и ничего не знаем, знать не хотим. Это точно вот во всем виновата Россия и точка для них. Я не знаю, будет ли Россия допускать какую-то международную комиссию к месту крушения. Понятия пока не имею. И тут точно надо ждать официальных заявлений. Но давайте просто угу. рассмотрим два варианта. Тут либо да, либо нет. Вот если допустит. Стоит ли ждать каких-то объективных от них результатов? И если Россия посчитает это ненужным, чего тогда ждать от наших международных партнеров? Не побоюсь этого слова.
2: Смотрите, если Россия допустит, ну и вообще будет создавать какую-то комиссию, ну вообще на самом деле это было бы сильным ходом, очень сильным ходом, если бы была создана международная комиссия, пригласили бы там Американцев, не знаю, немцев, там еще кого-то, да, привезли на место, показали все там, рассказали. Причем не через месяц, а вот, ну, завтра, допустим, потому что за один день невозможно смоделировать такую аварию ну, то есть, под подтусовать факты и так далее. Ну это, бы, это было бы очень серьезным ходом, и тут, безусловно, мы ждем наших официальных заявлений. В любом случае на Западе а, они будут вести те или иные расследования. Ну, например, я больше чем уверен, что уже завтра-послезавтра начнут анализировать снимки со спутников аэропорта Белгорода. Ну, то есть, если мы, если там ждали два самолета с пленными, значит, должны быть автобусы. Если автобусов нет, один вопрос. Если автобусы есть, другой вопрос. Опять же, да, то есть наши, у нас же тоже есть асинкт, то есть домашняя разведка, то есть асын специалисты они тоже будут смотреть, конечно же. И тоже мы, мы увидим эти цифры, мы увидим эти данные, мы увидим, готовились мы к приему этих самолетов, не готовились, как готовились, чем готовились. Очень интересно будет посмотреть на то, как это будет преподноситься там. И, ну и, конечно, как мы будем здесь реагировать. Это тоже интересно. На месте нашего руководства, конечно же, я бы собрал именно вот такую максимально независимую именно э, международную команду и привез бы ее на место, чтобы все все посмотрели. Потому что ну, невозможно скрыть э, ну, больше 70 трупов. Да? Пускай даже после такой детонации самолета, после взрыва, все равно там биологические останки, к сожалению, они будут или ткнуть носом, как говорится, это, ну, сам Бог велел.
1: У меня к вам такой финальный пока вопрос в этой теме, хотя, конечно, мы все будем внимательно следить в динамике за развитием всех этих событий. Вот история с обменом военнопленными. Получается, после этой трагедии, видимо, встает на паузу, прекращается или нет, как вы считаете?
2: Ну, такое возможно, к сожалению. То есть, к сожалению, такое возможно, потому что, ну, Сам по себе вот такой вот поворот событий, ну, это своеобразная попытка с той стороны закрыть кран на вот такого рода контакты и на такого рода обмены. Ну, потому что иначе это очень сложно интерпретировать. Будет ли действительно закрыт кран, или мы будем находить какие-то другие пути для того, чтобы вернуть домой наших солдат, которые находится в плену. Ну, я очень надеюсь, что мы най- будем искать э, такие возможности.
1: Спасибо огромное. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сай- сайта Military Russia, был с нами на прямой связи. С Дмитрием мы прощаемся. Я тут единственное э, добавлю от себя. Понятно, что Зеленский тоже опасается тех военнопленных украинских, кого российская сторона готова была возвращать на Украину, ну, обмен совершать. Потому что эти-то люди хорошо понимают, как устроена вооруженные силы Украины и что происходит на линии боевого соприкосновения с украинской стороны. Не то, чтобы они сразу, там, после обмена бежали бы там на Крещатик с криком «Зеленский геть, тем более он и там, он в каком-то бункере, о чем Блумберг уже написали очередной слезливый материальчик. Но понятно, что критическая масса таких людей накапливается. Они рассказывают об этом родным, близким, друзьям, пересказывают те ужасы, которые происходят в рядах вооруженных сил Украины, насколько там бывает все некомпетентно, как там отправляют людей на эти местные штурмы и прочее, прочее, прочее. Вообще им есть что рассказать, в том числе, как они попали в плен, как с ними обращались русские в плену. А мы прекрасно понимаем, что Россия соблюдает все а, Женевские конвенции, связанные с вопросом военнопленных. Никто им там пальцы не ломает, глаза не выдавливает и мы им ничего там не откручивают. Им оказывают и медицинскую помощь и обращаются с ними, сохраняя их человеческое достоинство. И вот эти люди, вернувшись, будут об этом рассказывать. И вот эта критическая масса, недовольства, гнева, возмущения Зеленским, его окружением, конечно, будет нарастать. Поэтому возможно, возможно, это, давайте так, журналистское предположение. Возможно, конечно же, Зеленскому невыгодно, чтобы эти люди приезжали обратно домой на Украину. Ну, давайте поставим тут многоточие, паузы, скоро продолжим. Итак, мы продолжаем, и к нам присоединяется Игорь Виттель, журналист, который также ведет прекрасное утреннее шоу на радио «Комсомольская правда». Игорь, привет. Ну, к сожалению, сегодня мы собираемся по очень трагичному поводу. А, сбитый Ил-76, как украинская страна успела там написать в своих а, СМИ, что это они сбили, потом стали подтирать, как только прошла информация, что там были украинские военнопленные для обмена. Как ты оцениваешь всю эту историю?
3: Я оцениваю это как очевидное одной шаг в том, что Украина наращивает диверсии. Не, не получилось на поле боя, будем заниматься терроризмом. Очень странная история, почему подтирают? Э, у них была неправильная информация, они не знали, что в самолете э, свои э, военнопленные или наоборот готовилась э, какая-то провокация, что Россия решила сбить собственный самолет, а в нем украинские пленные. Даже повинить во всем России, но почему-то вот не предупредили об этом тех, кто Я не помню, как называется СМИ, которая первая написала украинское и подтерла трусливо или тут вот, Непонятно, какой был смысл подтирать. Поэтому я бы подождал еще подробности. Единственное, что ясно, ну, слушай, Украина – это государство-террорист. Ну, пора так с Украиной общаться.
1: Ну, вот депутат Госдумы Дмитрий Белик как раз призывает сейчас признать Украину государством-террористом.
3: Правильно предлагает. Тот редкий случай, когда я с нашими депутатами согласен, да, пора признавать.
1: А что это поменяет? Потому что вот наш прошлый гость, он справедливо отметил, Россия может, например, это сделать, да? Но вряд ли мы получим поддержку большинства стран в мире. А без без этой поддержки признали мы их террористами, не признали. Принципиально ничего не меняет.
3: Ты знаешь, у меня буквально вчера был эфир с очень умным, так больше очень люблю этого, экономиста и политолога, я думаю, ты его хорошо знаешь, Алексей Бобровский. Да, конечно. И я и с утра спорил с другим гостем в передаче вечером с ним, но вот он правильно, на мой взгляд, вещь сказал. Нам это нужно для того, что рано или поздно мы сядем со списками... Взаимных претензий это будет начало... Сейчас не будем спорить о том, нужны переговоры или нет, но это вот будет для переговоров, для окончательного дележа того, что происходит. Вот для этого нужен взаимный список претензий. И тут не только про Украину речь, потому что мы с ним спорили о том, вот Путин предложил быстро посмотреть, а что у нас есть из активов, которые вообще, по идее, нам принадлежат. И понятно, что царское золото там мы вряд ли вернем то, что чехи украли, вывезли через Владивосток тоже. Но на столе это должно быть. И на каждой их А должно быть обязательно наш Б. Козырь, знаешь, все время бьешь козырем. Понятно, что не присоединяться, это первое. А второе, для общего понимания, что с террористами надо обращаться как с террористами. Быть крайне бдительными и смотреть под ноги, потому что с каждым каждый из нас мишень государства терроризма, особенно те из нас, кто работает в СМИ, но и остальные рядовые жители, которые попадают под обстрелы под все. Как в свое время и сейчас живет Израиль, уж прости, что в данном случае в пример приведу, да, в постоянном ощущении того, что может что-то произойти, и, соответственно, предвосхищать это, что может произойти, и ликвидировать угрозу.
1: Но, Коля, ты перешел на тему Израиля, давай действительно ее и продолжим, потому что, с одной стороны, позиция с террористами переговоров нет и быть не может, она имеет место быть. Я напоминаю, что группировка «Хамас» в Израиле считается именно террористической группировкой, но, как ты наблюдаешь, на днях устали давить, что нет уж, давай-ка вступай с ними в переговоры, потому что надо вернуть наших заложников, которые до сих пор остаются у группировки «Хамас». И вот дошло до того, что там родственники уже штурмовали правительственное здание, с криком «нету, чтобы пойти в переговоры». Вот как ты это оцениваешь?
3: Я оцениваю это так. Очень долгие годы, десятилетия, жителям Израиля, и не только им, внушали, что это самая мощная армия в регионе. Самые крутые спецслужбы едва ли не в мире. Название «Массад Шабак» пугали всех вокруг. Это вот самые крутые. Израиль достанет везде, выкрадет, казнит и так далее. И вдруг 7 октября Выясняется, что это не так. Сколько прошло времени с 7 октября?
1: Да уже больше ста дней, там рубеж уже был пройден.
3: Ну вот кого удалось освободить Израилю? Те, кого удалось освободить, это была практически добрая воля Хамаса. Им удалось полностью практически уничтожить сектор газа, а заложников не освободили. Какие должны быть настроения у родственников-заложников? Заметим, когда была знаменитая история с израильским капралом которого вернули в обмен на палестинских террористов. Израиль раскололся надвое. Кто-то кричал, да, нам важнее жизнь одного капрала". А второй э, говорили, нет. Один капрал э, не стоит того, чтобы мы выпустили террористов и устроились. Сейчас замечу, практически все говорят, слушай, Нитаньяху, не ты, не ты уже задрал, верни заложников. Делайте хоть что-нибудь. Там, между прочим, крохотные дети. Там, между прочим, старики замечу еще и иностранцы. И жители этих стран тоже говорят, слушай, что происходит, где безопасность.
1: А вот смотри, такой очень интересный пример, ну, как, знаешь, в истории, в политологии, вот с одной стороны, по идее, он должен топить до конца. Нет, я вот вам сказал, что мы с Хамас разберемся, и, значит, до последнего палестинца, до последнего заложника мы будем это делать. Ну, тогда его будут штурмовать родственники и те, кто выступают за переговоры. Стоит ему чуть-чуть дать слабину, так это будет сигнал всем реальным там террористическим группировкам в регионе. Вы главное подождите. Рано или поздно И, с вами вступит в переговоры.
3: Если он не даст слабину, его сметут.
1: Но ты вот нетаняху сколько бы отвел еще на посту премьера? Я думаю, что максимум пару месяцев а он собрался еще в 25 году остаться премьером.
3: Часто видели, как кто-то собирался быть вечно или идти на следующие выборы. Я думаю, что до этих выборов даже Байден не дойдет в Америке. Как уж разлетаются соратники Трампа и партнеры по праймерис, так это любо-дорого смотреть. Выигрывают в сухую, такое ощущение, что с ними в Чапаева играет. Помнишь, такое было? Шашки угу. так падают. Бах! Вот так Трамп играет. Я думаю, что м, правительству Нитанияху не Нитанияху, как премьеру, осталось очень э, недолго, и они уйдут в отставку.
1: А если все-таки победит в Америке Трамп? Мы же прекрасно помним его радикальное отношение к Ирану и большую поддержку Израиля. Это Трамп кричал, что Иерусалим отныне столица Израиля. Мы вот в Америке это признаем. Может быть, Нетаньяху надо просто дожить до победы Трампа, а там он получит полноценную американскую военную помощь?
3: Нет, я думаю, что сейчас э, Трамп, выиграв, если он выиграет, займется скорее политикой близкой к изоляционизму. Это раз. С одной стороны, Трампу, конечно же, нужно поддерживать Израиль. Ну, обещал, поддерживал. взять Джаред Кушнер тоже там, знаешь, не последнюю роль играет. Еврейское лобби поддерживает в данном случае, я думаю, Трампа. Но тут другой момент. Трампу с одной стороны нужно сдерживать гегемонизм Китая, а тут как бы выстраивается очень интересная история, именно как раз связанная с хуситами. Планы «Шелковый два, «Один пояс, один путь», они включают наземные пути через Иран. Особенно, когда хуситы там творят, не пойми, что в известных заливах и Суэцком проливе. А тут, как бы, Китай может сказать с европейским партнерам, смотрите, чуваки, а как удобно-то, вот у нас тут шелковый поезд, шелковый путь, по земле обойдем, дороже не будет, это первое. Так что Трампу надо издерживать и Китай, и с одной стороны убирать Иран как партнера России партнера Китая, а с другой стороны держать Иран под контролем, ну, нельзя ссориться ему с Ираном. Иран слишком многое держит в своих руках, и шиитские прокси, и Хамас, и Хизбалла, и хуситы, которых мало кто особо воспринимал всерьез. Ну, что такое, армия Соединенных Штатов, а тут что такое, тут Хизбалла, тут какие-то хуситы, и Хамас. А тут выясняется, что все они прекрасно способны, не без помощи Ирана, конечно, хотя я не уверен, что за Хамасом конкретно стоит Иран. Одна наша с тобой общая знакомая вообще говорит, что это все бриташка. А англичанка гадит руками Хамаса. Но, тем не менее, мы не можем не отметать, что Хамас – это прокси Иран в том числе. Да?
1: Хамас вряд ли все-таки. Это скорее прокси уже Катара, Турции. Ладно, не, не суть. Ну,
3: хотя бы Хамас. И Хизбалла может сейчас это такое да. устроить, да. что ни Израилю, ни Соединенным Штатам это не понравится. Поэтому я не думаю, что Трамп, однозначно примет сторону Израиля. Это первое. Во вторых, раз не получается Россию, а Штатам наказать за неподобающее поведение, как они считают, и правила мирового порядка, значит, придется показательно, очень аккуратно, чтобы не еврейская лобби не разозлить, отшлепать Израиль, потому что это такое. Штат сейчас командует Израиль, хороший, иди там. Там, кстати, у тебя он, он про два государства говорила, ты вообще-то вообще помнишь, что ты Израиль должен сделать? А Израиль говорит, да пошли вы все известно куда. И, в общем, тут и он и Соединенные Штаты говорят, а что, так можно опять было? Наша твоя любимая тема, а что, так можно было? Просто, ну ладно, когда Штаты плевали в лицо ООН, но Израиль-то все-таки должен же послушаться леваков.
1: Игорь, давай здесь поставим многоточие, потому что время, к сожалению, заканчивается, хотя время с тобой летит прекрасно и незаметно. Игорь Виттель, журналист, был с нами в эфире «Радио Комсомольская правда». Скоро вернемся.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто...
1: Итак, мы продолжаем, ну что, переносимся в Соединенные Штаты Америки. Там, конечно, события эпохального масштаба. Бывший президент Соединенных Штатов, претендующий стать будущим, Дональд Трамп, лидирует на первичных выборах, это имеется в виду праймерис, в штате Нью-Гэмпшир. Надо признать, вся американская пресса в бинокль следила за этими событиями. По данным издания «Нью-Йорк Таймс» на утро 24 января и после обработки более 60% бюллетеней, Трамп опередил Никки Хейли. Почти на 10%. 9,7%, если быть совсем точной. Итак, Ники Хелли стала заявлять, что, в общем-то, ее гонка, хоть и не завершена, но она признает, что Трампу тут она уступила. А ранее, я напомню, от республиканской партии выдвигался и вами, Он вышел из гонки и сказал, что будет поддерживать Трампа. После этого десантис тоже выбыл из гонки и тоже заявил, что будет поддерживать Трампа. Неужели Дональд Фредерович Таки зайдет в Белый дом. С нами на прямой связи Малик Дудаков, политолог, эксперт по Соединенным Штатам. Малик, приветствую. Итак, как оценивать эту триумфальную практически победу Трампа, потому что все от него отлетают, все конкуренты сходят с дистанции. Можно ли его уже поздравлять?
4: Нет, ну, я думаю, что, конечно, его можно было поздравлять даже после голосования в первом штате на праймере с да, где он получил больше 50%, но вот сейчас тут прошло голосование уже во втором штате, в Нью-Гэмпшире, тоже вполне ожидаемо, Трамп получает больше 50% и занимает первое место. Вот, Но я думаю, что, наверное, ему хотелось даже еще более уверенно победить, потому что, как мы видим, результат у Ники Хейли относительно неплохой, там 40% с копейками, да, она проиграла, но не прям, чтобы уже очень разгромно. Но другое дело, что как бы, в следующих штатах на праймере у нее рейтинги еще ниже, и поэтому как-то там продолжать свои хотя бы относительные успехи она вряд ли сможет. Поэтому на праймерис, если мы не увидим какого-то форс-мажора, да, там вроде покушения на Трампа, не дай бог, да, до, до этого все дойдет, но я бы до такого сценария тоже бы не исключал, то, конечно, он на текущий момент является, ну, очевидным победителем праймерис. Да, там голосование будет еще идти в феврале, в марте, в апреле, но уже сейчас очевидно, что, конечно, оставшийся конкурент Трампа в лице Хейли не способна ему навязать какую-либо конкуренцию. Поэтому внимание будет постепенно постепенно переключаться уже к основному противостоянию между Джо Байденом и Дональдом Трампом на основных выборах.
1: Старики идут в бой. Что касается покушения, я уже неоднократно встречал эту версию, причем не только в российской прессе, но и в американской прессе. Вот на твой взгляд, а если мы рассматриваем такой сценарий, конечно, не дай бог, но все-таки, как он может быть разыгран?
4: Ну, я думаю, здесь все будет зависеть от того, как бы, итоги какие, да, то есть это может быть покушение успешное, не дай бог, да как было на Кеннеди в свое время. Покушение неуспешное, как было на Рейгана в начале 80-х годов. Да? И такой сценарий, я думаю, добавит очков Трампу, но потому что ну как бы волна сочувствия сразу проявится к его фигуре. Но, что это будет? там Попытка его застрелить или отравить. Это уже, наверное, какой-нибудь сценарий Ющенко 2004 года. Ну и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что все будет зависеть от того, как, на что пойдет истеблишмент. Но если он будет действительно уже там в полном отчаянии, не понимая, как остановить Трампа. Ну, пока что, я думаю, они все-таки не дошли до этой фазы, да. Есть надежда на то, что там можно этими четырьмя уголовными делами как-то Трампа остановить. Вот, но если, как мы видим, да, рейтинги Трампа не будут падать, наоборот, будут расти, на правильный суд, спокойно побеждают, обходит Байдена в большинстве опросов, и, в общем-то, никакие судебные проблемы ему не мешают, то я допускаю, что могут, да, найти просто какого-то сумасшедшего, который попытается остановить Трампа уже физически.
1: Да, но теоретически команда Трампа, рассматривает такой вариант развития событий. Как я думаю, тоже могут разыграть карту а покушения на Трампа, что, конечно, повысит ему тут же рейтинг, но при этом это будет все инсценировка его команды, что выбит потенциальный козырь у оппонентов. Возможен такой вариант?
4: Нет, ну, я допускаю, что все возможно, хотя, наверное, вот такую вот сложную схему с тем, что мы там инсценируем покушение и потом будем на этом как-то набирать очки, ну, на на мой взгляд, все-таки не очень реалистично. Вот, то есть, конечно, уровень безумия в американской политике сейчас поднялся до того состояния, что уже как бы я бы ничего не исключал, никакого сценария, вот, но прямо вот как бы что-то такое инсценировать, наверное, все-таки вряд ли, вот. Но, учитывая, как все наэлектризовано в Америке, вот, то есть я допускаю, что просто-напросто найти безумство, да, который нажмет на курок, несложно, к сожалению. Поэтому это, кстати, касается не только Трампа, это же касается и Байдена. Мы же видим большое количество угроз, которые демократы э, свой адрес получают. То есть здесь как бы это игра не, не в одни ворота, скажем так. Поэтому, ну, нападения на политиков уже были. Ну, да, вот они происходят, продолжаются. Но пока что не было крупных нападений на кандидатов президента в рамках вот нынешних э, последних электоральных циклов. Но я допускаю то, что это как бы может произойти в будущем.
1: По поводу демократов тут опять пошли слухи, что, возможно, они все-таки выставят Мишель Обаму. Я напомню, эти слухи фигурировали год назад, нет, нет, да появлялись как морковка, которую она выращивала, будучи ну, да. первой леди в Белом доме. А сейчас как-то вот новая волна. Как оцениваешь? Ну,
4: мы много, конечно, говорили, и с тобой в том числе, да, о том, что вот все-таки нужно демократам искать кандидата посильнее, чем Джо Байден. Вот другое дело, что они профукали на самом деле момент, когда это все можно было красиво устроить, там, в году в 2022 или в начале 2023. Сейчас уже праймерис. А, голосование в нью и у демократов тоже было, да, и как мы видим, Джо Байден победил. А, ну, на праймерис уже никак а, даже технически заменить Байдена нереально, это нереалистичный сценарий. То есть, возможно, может быть. Теоретически, давайте вам предположим, на, на партийном съезде демократов в августе месяце Джо Байден может выйти и сказать о том, что вот я устал, я ухожу, его там э, назначаю Мишель Обам. Другое дело, что это тоже будет выглядеть очень некрасиво легитимности у нее не будет никакой, да, потому что никто на правильность не голосовал. Поэтому я это рассматриваю как такой экстренный форс-мажорный сценарий в случае того, если у, у Байдена будут очень, прям, очень серьезные проблемы со здоровьем, вот, либо очень низкие рейтинги. Вот. И даже в таком случае, на мой взгляд, опять же, более вероятно то, что они будут двигать камару Харрис как кандидат президента и подыскивать ей сильного вице-президента. Потому что у Камалы Харрис хотя бы есть некая толика легитимности, за нее тоже люди голосуют на праймере.
1: Хочется понять, а как сейчас влияет на выборную кампанию в Америке вот события, где американцы увязли по самой «не хочу»? Это и украинский кейс, не люблю это слово, но на хайбуде, и самое главное – хуситы, которые все-таки дают прикурить американцам. И мне кажется, это резонирует у американского общества. Ну, конечно,
4: мы все с вами отлично понимаем то, что рядового американца в первую очередь волнуют вопросы близкие к нему, то есть все, что касается внутренней политики, да, налоги, инфляция, преступность, миграция и так далее. Вот, но внешняя политика сейчас действительно играет определенную роль, но в первую очередь как некий негативный фон. Да, потому что очень много негатива, да, особенно вот в американской прессе последние месяцы сыплется да, со всех сторон. там Поражение на Украине, там провалы киевского режима, нехватка вооружений, огромные потери. Okay. ВСУ и так далее. Плюс Ближний Восток, да, вот этот вот завязший конфликт в Газе, который ничем не заканчивается, uh-huh. война с, Йемен, с Йеменом, с Куситами, ну, вот нестабильность Юго-Восточной Азии и так далее. То есть вот в общем и целом, я думаю, что рядовой американец, конечно, не следит за, за тем, что происходит на фронте на Украине, на, на, на Ближнем Востоке, но тот вот, как негативный фон, это, конечно, влияет. И влияет очень плохо для, для Байдена, потому что, ну, как бы, он, очевидно, предстает вот таким вот немощным президентом, не только физически, да мы ну и политическая, которая не может разрешить ни один из этих кризисов.
1: Да, но на Тайване все-таки победила партия, кандидат от партии, который близок к Соединенным Штатам. Я удивлена, что они это не натянули на все баннеры вообще в городе, в городах по всей стране. Ну, я думаю, что там
4: была какая-то договоренность э, с китайцами, когда приезжал лидер Китая, Титзен Пин, в ноябре в Сан-Франциско, что вот, мол, э, вне зависимости от итогов выборов ни Китай не будет эскалировать, ни американцы не будут эскалировать, поэтому, что вот прямо сейчас очередного конфликта не случилось. Поэтому американцы особо даже и не праздновали всю эту историю. Но да, для них, конечно, исход выборов э, позитивный, но как бы это же не означает то, что там в будущем эскалация невозможна. На да, поставки вооружений на Тайвань будут продолжаться. Да, мы видим вот эту вот... Э, Противостояние в Южно-Китайском море между Китаем и Филиппинами, американцы поддерживают Филиппины, гражданская война в Мьянме, Япония и Южная Корея, которые перевооружаются. То есть, в общем и целом, регион продолжает оставаться взрывоопасным, даже если сейчас, в моменте, этой самой эскалации не происходит. Поэтому ну, это история на перспективу, на годы вперед. Но если, например, какая-то эскалация будет в конце года под выбором США, да, ну для Байдена это будет, возможно, смертный приговор.
1: Да, и тут, собственно, такой резюмирующий на данном этапе вопрос. А, собственно, чем Трамп так неугоден вот этим глобальным глубинным элитам Соединенных Штатов? Ведь В конце концов, в свою первую президентскую ходку он заложил мины замедленного действия, которые Байден стал потом уже подрывать. Ну, тот же Китай, начал-то Трамп в свое время, например. Чем он так неугоден, чем он так пугает?
2: Ну,
4: честно говоря, вот вы правильно отметили, что на самом деле э, вашингтонский эстеблишмент смог переварить Трампа в первый срок, ну, вот, и я более чем уверен, что сможет его переварить и, там, возможно, и второй срок, если Трамп переизберется. Ну, вот, но а эта паника, это, в общем-то, работа на публику. Да, да, многие аппаратщиков демократов, да, не хотят лишаться своих позиций, своих мест, это понятно. То же самое у, например, там, тех же натовских бюрократов, да, которые истерят о том, что вот, если Трамп придет, НАТО сразу развалится. Но ну, у меня есть предположение, что все-таки не развалится, но Трампу будет, будет, Трамп будет активнее работать а, вне НАТО, вне рамок НАТО, да, и они как бы останутся а, не у Ну и так далее. То есть огромное количество людей сидят на самых разных бюджетах, они не хотят этого лишаться. Поэтому мы слышим столько истерики о том, что там, либеральный миропорядок пойдет, если Трамп победит. Ну, как-то вот за 4 года Трампа не пал, но почему-то в следующие 4 года мы ожидаем то, что пойдет. Ну, я думаю что это все таки маловероятно. Там в чем-то, конечно, Трамп поменяет политику США, я допускаю и по Украине, и по некоторым другим направлениям. Но, в общем и целом, как бы такой вектор работы Вашингтона да, ради сохранения там своего постепенно сокращающегося влияния в мире, он будет продолжаться.
1: Спасибо большое, Малик Дудаков был с нами на прямой связи. Оставайтесь на волнах радио Комсомольская правда.
0: Фридрих Шоу. В главной роли.